0: NRK. Nei til kutt! Nei til
1: kutt! Nei til
0: kutt! De har reist fra hele landet til Eidshold Plass utenfor Stortinget, for folkehøyskoleelevene finner seg ikke i regjeringens forslag om å kutte i støtta.
1: Det er jo beste året man kan ha. Det er jo fantastisk. Fordi man får nye venner, vi kan ha det sosialt, og vi gjør noe annet med livet, og vi kan vokse socialt og vi vokser som menneske. Så det er derfor vi ikke skal kutt.
0: Denne uka har folkehøyskolene fått mye oppmerksomhet. Tusenvis av nåværende og tidligere folkeskoleelever har demonstrert utenfor Stortinget mot at regjeringen vil gi dem mindre penger. Samtidig setter norske folkeskoler elevrekord. For tredje året på rad kunne skolene melde om rekordinteresse. Men den ideen om å ha et skoleår der du ikke har examen hvor kommer den fra? Det er jo ikke høyskole, det er ikke universitet, så hva er det egentlig for noe? Aril Mikkelsen, du har vært leder i Norsk Folkehøyskolelag og er tidligere rektor ved Buskerud Folkehøyskole. Velkommen. Takk
1: skal du ha. Du, vi starter på begynnelsen. Hvor begynner historien om folkehøyskolen? Ja, den begynner vel kanskje først og fremst med Nikolai Frederik Severin Grundtvik, den danske presten og filosofen og teologen og salmediktern, som også hadde sin idé om, om en folkelig høyskole. Men det er nok mange som vil dra ideen enda lenger tilbake til fransk opplysningstid, Ratio, som handlet om at alle mennesker har en fornuft, alle mennesker kan opplyses. Og så en tråd er kanske tilbake til Johan Gottfried Herder, den tyske filosofen som mente at folk og språk var nesten identiske begreper som gjorde at man kunde snakke om no folkelig. Og så lagde Grunthvik sin egen spesielle tappning av det franske det tyske, og så ble det en folkelig opplysningstanke som igjen utkristalliserte sig som en folkehøyskole -tanke.
0: Så nå er vi altså 150-60-70 år tilbake i tid, og, og tanken er da
1: at folket har rett til å lære noe, rett og slett. Folket har rett til å lære noe. Uh, Grunnsvik ble jo gammal gammel fra, levde fra 1783 til 1872 og, bes, og skrev ubegriplig mye som mye at han samlede verker aldrig kommer til å bli utgitt noen gang, men, men uh, han klarte å påvirke sin samtid ved den ideen om en folkelig høyskole, og det at folk hadde en stemme. Det var viktig for Grunntvik. Han mente at folket ikke skulle opplyses ovenfra, men hadde en opplysning på forhånd som skulle løftes frem. Derfor var det livets tarv og det folkelige som skulle løftes fram genom en folkelig høyskole. Folket var allerede opplyst. Ja, hvor revolusjonerende var den tanken på og den, den tiden? Var og den var veldig revolusjonerende. Den henger jo sammen med hele det folkelige Europas opprør, kan du si, helt fra 1789 i Frankrike, men også til 1830 i Danmark, og, og, og kanskje vår egen 1814, bittelittelitt eller annet der også. Og Grundtvig hadde altså disse tankene,
0: og fikk jo også realisert dem
1: i sin levetid. Ja, i beskjeden grad også, altså han, han drømte om et, en, en stor folklig høyskole som skulle ligge i sore, men det ble jo annerledes da, allerede i hans levetid så dukket det opp mange, mange folkelige høyskoler, 1844 kom den første i Danmark, og så ble det flere og flere og flere etter hvert. Nok ikke sånn som han hadde tenkt seg, for det pussy med Grunntvik er at han hade mange ideer om en folkelig høyskole, men lagde aldrig noen ferdig oppskrift på hvordan en folkehøyskole skulle være. Altså han hade sett dem for seg litt annerledes? Han hadde nok sett dem for seg litt annerledes, men når, først, når de først var der, så syntes han det var veldig flott dette her, så han hadde ikke noe imot som kom, men hans idé opprinnelig var annerledes. Han hade ingen ferdigtygd oppskrift på hvordan en folkelig høyskole skulle være. De skulle være frie, folkel så de kunne de gjøre hva de ville. Og så etter hvert kommer folkeskolene til Norge. Hvordan skjedde det? Ja, det var i hvert fall en lang og litt rar prosess, for de det at det grunnviske tankegodset kom til Norge gjennom prester og teologer, altså gjennom akademikere, som, som brakte den kirkelige grunntvikk til Norge, men så kom den folkelige grunntvikk. Den kom gjennom Herman Anker og Laos Arvesen, som startet Sagatunn Folkehøyskole i 1864, og da, da skjedde det jo veldig mye da. Da kom den folkelige pedagogiske tanken for alvor og fikk, ble, nedfeltet sig på en faktisk høyskole. Men 1864 er ganske tidlig i Norge også. Det er ganske tidlig, O det var ikke så aller verst da, for allerede i 1837 så skrev Grundtvik en morsom liten bok om om til nordmenn om en høyskole var han anbefalte at nå måtte nordmenn finne sig selv. Så til og, med til, til, noe, altså.
0: til og med nordmenn hadde rett til å lære noe? Til
1: og med nordmenn hadde rett til å Vi måtte finne oss selv vårt eget språk, vekk med latiniteten og embedstandsskole og, fram til, og komme frem til vår egen, egen, egen skoleslag som, som skulle bli en folkehøyskole, en folkehøyskole. Mm. Og for, hva slags skole var det da som åpnet i 1864? Det var en skole som väldigt påvirket av Gruntvik og som veldig påvirket av det danske, så den, kritikken mot var jo ofte at den var for dansk, samtidig var den nasjonal. En av de første stedene, første gangene Deilig i jorden, ble, ble sunget i Norge, tror jeg, var på den åpningen av Sagatund Folkehøyskole. Og, og, så dette var det var nye tanker, og Bjørnson var jo ellevilt begeistret for dette nye. Ja, for det er jo kanskje som salmedikter, tross alt de fleste tenker på Grøntvik, fortsatt. Ja da, og det kan vi gjerne gjøre. Han skrev 1500 av dem, mange fantastiske salmer, så det er utmerket kost. <laughs> men dette, altså,
0: hvordan ble grunntvikts ideer tatt imot her i Norge? Du sa at mange syntes det var for dansk, altså, for det var jo
1: ikke alle som var like begeistret. Nei, men grunntvik eh, i Norge er en, eh, en debatt om det kirkelige på den ene siden, og det folkelige på den andre. Vi eh, gjør det kort etter her, da, men den kirkelige grunntvik ble jo nedkjempa av pietisten på universitetet. Gisle Jonsson og Kaspari nedkjempet hele den kirkelige tanken hos Grunntvik, dessverre, dessverre, men den folkelige overlevde jo i form av en folkelig pedagogikk og ble folkehøyskolen fra 1864 og utover. Men denne
0: ideen da om folkeskole fra 1864 da den første kom til Norge, hvorfor har
1: den holdt stand så lenge? Fordi at den vokste sammen med det, det demokrati og folkestyret som også kom, Altså, det norske folkehøyskolens historie er en del av historien om det norske folkestyret. Så fra 1864 og frem til 1905 hvertfall, så var folkehøyskolen en vital del av kampe for parlamentarisme, unionsoppløsning, sosiale bevegelser, bondereising og det hele, og folkespråk.
0: Men i dag er jo alle enige om at folk skal opplyses og er til en viss grad opplyst. Hvorfor?
1: Hvorfor har vi fortsatt folkeskoler? Fordi at den ideen om en danning, eller dannelse gjerne for mig er så enormt viktig, og det er en motsetning mellom dannelse, danning og utdanning. Danning går på det hele mennesket, at det skal bli gode mennesker, mens utdanning handler om å bli gode til å mestre noe i et yrke. Begge deler er viktige, og det blir jo feil å si at folkehøyskolen skal være et alternativ til det andre, men et viktig supplement, slik at dannelsesbegrepet også kommer til sin rätt. Noen kaller jo folkehøyskolen
0: Skandinavias bidrag til verdenspedagogikken Hvor vanlige er folkehøyskoler i resten
1: av verden? Åh, det er dessverre ikke så vanlig Det er først og fremst et nordisk folkehøyskoleslag Det finnes i Finland og i Sverige og Dessverre ikke på Island Det burde det vært Vi burde hatt en samisk folkehøyskole også. Jeg drønner om en folkehøyskole på Svalbard Det burde absolutt komme Det er noen på Grønland Men det er, det er et nordisk skoleslag Det har vært forsøk andre steder både i Ungarn og i Japan og i USA, masse amerikanske elever, men det har ikke blitt sånn som det har vært her. Ja, hvorfor har det ikke spredt seg da? Ja, det er vanskelig å svare helt eksakt på. kanske henger det sammen med at det er veldig bunnet opp også med det nasjonal tenkinga opprinnelig. Men jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det ikke er slått i USA da, for det bør det være absolutt grobund for det blant mange, mange elever som har gått på norske og danske folkehøyskoler. Hva har folkehøyskolene betydd for når Norge skal prøve å sammenfatte det? Og det er ikke lett å sammenfatte. Jeg tror alle de elevene som har gått der har fått med sig et år, som de ser tilbake på med stor glede, hvor de fant seg selv. Folkehøyskolen handler kanskje først og fremst om ikke å bli noe, men å bli noen. Det handler om det eksistensielle, om å finne en plattform for seg og sitt, om mening med livet, samtidig som jeg, jeg ikke tviler om at, at den norske folkehøyskolen har vært med på å gjøre Norge til en god nasjon. Ja. så er det en diskusjon da, om, om danning fortsatt duger. Jeg ser jo sånn at den norske folkehøyskolen har en viktig oppgave å gjøre slik at vi ikke blir fullstendig dominert av OECD og PISA.
0: Aril Mikkelsen, tidligere rektor ved Buskerud Folkehøyskolen. Takk for at du kom med til Studio 2. Takk for meg. NRK.